0: Baufrequenz, der Podcast von Brüninghoff. Wir reden heute über die Gestaltung von Innenräumen und wie die Anforderungen an Innenräume sich so in den vergangenen Jahren gewandelt haben, vor allen Dingen im Bereich der Bürowelten, wie Großraumbüros und kleine Büros zueinander stehen, was so die Vorteile sind, wie ich aktuell vielleicht Homeoffice-Arbeitsplätze schaffen kann. Und meine Gesprächspartner sind Vera Tewart, sie ist Architektin bei Grüninghoff und Innenarchitektin und Matthias Schuff, er ist Bauteilmanager und Produktberater und wir erfahren heute, warum zum Beispiel ein Taschenrechner auf dem Schreibtisch von Herrn Schuff nicht fehlen darf. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Was macht eigentlich ein Bauteilmanager?
1: Ja, den Bauteilmanager gibt es jetzt seit äh, vier Jahren in der Unternehmung Brüninghof und ist verortet in der Gesellschaft der Brüdinghoff-Holz und das Tagesgeschäft ist eigentlich, ja, sind die traditionellen Aufgaben des Produktmanagers und der Bauteilmanager heißt bei Brüdinghoff nur Bauteilmanager und nicht Produktmanager, da Brüdinghoff sich mehr als Hersteller von Bauteillösungen versteht und nicht als reiner Produktzulieferer.
0: Jetzt gibt es mit äh, wall 4 ja doch ein recht klassisches Produkt bei Brüdinghoff und äh, auch das managen sie. Vielleicht können Sie einmal kurz und knapp erklären, was äh, Wall for All eigentlich ist?
1: Ja, ganz kurz beschrieben. Wall for All ist eine Systemlösung im Trockenbausegment für B2C, also den Heimwerker, als auch für B2B den Handwerkern. Und Wall for All im Bereich der nicht tragenden Innenwände versteht sich so ein bisschen darin, den traditionellen Trockenbau ins 21. Jahrhundert zu holen. Und aus Erfahrungen und auch manchmal sogar Problemen zu lernen und diese zu optimieren. Und das sind im Wesentlichen eigentlich drei Bereiche. Die Planung, die Bestellung, der Aufbau und die Beratung.
0: Ist das ein Thema, wo man sich auch innenarchitektonisch Gedanken gemacht hat? Oder ist das mehr ein Thema, was rein aus der Montage und Vorfertigung kommt?
1: Nee, genau, das ist eben der Punkt, den wir auch mit aufgegriffen haben. Also auch die, die Ästhetik spielt dabei eine Rolle. Es kann nicht nur sein, dass solche Themen rein technisch ja, abgerodet werden, sondern man muss auch immer gucken, welche Ansprüche hat der Kunde. Und da ist uns halt aufgefallen, da war die Frau Thebert halt auch immer mal involviert und wir hatten da einige Meetings, wo wir gesagt haben, was sind denn die aktuellen Ansprüche von Kunden an Wände? Und da haben wir halt gesehen, dass immer mehr auch auf Natürlichkeit gebaut wird, dass eine Wand auch als Eyecatcher genutzt werden kann, gerade im Empfangsbereich zum Beispiel von größeren Unternehmungen. Und deswegen haben wir dort zwei Varianten entwickelt. Das ist einmal die Basic-Variante. Dort bedienen wir die Kunden, die im Grunde genommen den konventionellen Trockenbau verlangen und selber verspachteln, selber tapezieren, selber streichen. Und dann haben wir die ästhetisch hochwertigere Wand. Das ist die Designvariante von Wall for All. Und diese bedient quasi die Kunden, die eben nicht die Nacharbeitung wollen, weil die Wand oberflächenfertig auf die Baustelle kommt, sowohl privat als auch im Geschäftsbereich. Und die kann der Kunde sich selber konfigurieren. Also er kann die Oberflächenart bestimmen.
0: Frau Theot, Sie waren ja auch involviert in die Entwicklung. Wo so stellen Sie veränderte Ansprüche fest? Ja, wie sind Anforderungen an Räume?
2: Wie befinden sich die im Wandel? Wir vom Brüninghof, wir erstellen die Hülle für den Innenraum. Und die Gestaltung des Innenraums ist halt dann immer komplett individuell zu sehen. Der eine Kunde mag es lieber, wenn man noch in Zellen denkt, also einzelne Räume. Aber andere denken halt in Großraumbüros oder, oder, oder. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Was aber halt immer mehr kommt, ist auch der Wunsch nach Flexibilität. Was heißt
0: denn Flexibilität? Also wie plane ich Räume, dass sie,
2: sag ich mal, langfristig flexibel sind? Indem es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, wenn man jetzt sagt, ja, wir versuchen das erstmal mit einem Großraumbüro. Wir haben dann aber alle Möglichkeiten, die wir baulich berücksichtigen vorher, dort vielleicht später noch eine Wand einzusetzen, sodass man vielleicht noch ein Einzelbüro abtrennen kann. Und da käme dann auch wohl
0: für euch eine Lösung.
2: Ja, genau. Da sehe ich also ganz großes Potenzial an der Stelle, dass man eben dort möglichst schnell, effizient in einem sehr ansprechenden Design dann auch diesen Wunsch erfüllen kann. Wo ist denn wall
0: for all noch denkbar? Also jetzt sage ich mal, das klassische Großraumbüro in kleine Zellen kann man sich irgendwie so äh, sehr gut vorstellen. Gibt es da andere Bereiche, die gut denkbar sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns ja nicht nur mit der Ausstattung von Büros. Die Bereiche, die wir jetzt relativ schnell ausstatten wollen, sind Privathaushalte jeglicher Art. Das heißt der B2C-Kundenbereich und Büros, Ladenbau und Zulieferfunktion für Handwerker. Das ist so der B2B-Bereich, den wir relativ schnell bespielen wollen. Und dann sehen wir natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten, wo wir Fertighaushersteller beliefern könnten, Möbelgeschäfte, die Struktur auf ihren eigenen Verkaufsflächen wünschen. Tiny Houses ist ein ganz großes Thema, was uns auch noch beschäftigt zukünftig, wo wir probieren, das Produkt im System zu platzieren. Neugründungen von Shops, auch Shop-in-Shop Shop denkbar, Veranstaltungsräume öffentlicher Natur von der Stadt, Behördengebäude, wo jetzt auch schon erste Aufträge reingegangen sind da spielt das Thema Revitalisierung auch ein großes äh, ein großes Thema das heißt ähm, alte Wände werden rausgerissen und auch Behörden bekommen irgendwann jetzt mal einen Facelift <lacht> und äh, wie kann das dann attraktiv neu gestaltet werden und da haben wir jetzt schon erste Aufträge gehabt und auch gutes Feedback bekommen und da denken wir zukünftig dass in diesen Bereichen wall for all platziert werden und verortet werden kann.
2: Also ich sehe halt world for all auch als Gestaltungselement durchaus, ne? wenn man einfach an irgendeiner Stelle ein großer Raum und ich möchte irgendwie etwas präsentieren, dann kann man das vielleicht einfach als Element im Raum sehen, das vielleicht gar nicht jetzt die Funktion hat, Räume voneinander zu trennen, sondern ähm, einfach mehr auch als Gestaltungselement irgendwo steht. Zum Beispiel in Foyers oder ich könnte mir das auch gut vorstellen, vielleicht in Kunstausstellungen oder so, wo man vielleicht auch mal wieder etwas umändern muss, wo man dann das gleiche Produkt ähm, einfach an einer anderen Stelle wieder hinstellt. Ich sage jetzt mal drei Meter Wall for All. Ja? Im äh, Januar wäre es hier und sechs Monate später brauchen wir das anders. Ja, das ist vielleicht noch ein ganz
0: interessanter Aspekt der Demontierbarkeit. Kann ich einfach sie wieder ausbauen und an eine andere Stelle reinsetzen?
1: Auf jeden Fall. Das war auch ein Thema, was wir gesagt haben. Rückbaubarkeit ist interessant, muss nicht gegeben sein, aber ist jetzt zum Glück gegeben bei der Designvariante mit Holz. Man muss ehrlicherweise sagen, bei der Basic-Variante mit Gips, dort wird verspachtelt, dort wird ein Flächenverbund erzeugt, da ist noch eine Tapete drauf. Das baut sich nicht anders zurück als eine konventionelle Trockenbauwand. Allerdings die Designvariante, die können wir wirklich schadlos am Bestand zurückbauen. Das, was bleibt, sind zwei, drei Dübellöcher im Boden und in der Decke und sonst können wir die ganzen Produkte, die ganzen Elemente wiederverwertbar zurückbauen und in gleichen Raumhöhen in anderen Geometrien wieder aufbauen. Und das ist ein sehr großer Vorteil von der Wand.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und als Privatmensch, was kann ich mir so für eine Anwendung oder für eine Herausforderung davor vorstellen, die mit wolf all gelöst wird?
1: Ganz aktueller Fall. Durch Corona sind mehrere Leute aktuell ins Homeoffice zwangsweise verschrieben worden. Und jetzt haben sie auch in kleineren Wohnsituationen oder auch größeren Wohnsituationen das Verlangen danach, sich einen Arbeitsplatz einzurichten. Ich sag mal, die ersten Wochen war das alles schön und gut, dass wir auf Esszimmern und irgendwo im Schlafzimmer dann unser Laptop aufgebaut hatten.
0: Ich habe ganz viele Termine mit äh, Dunzabzugshause <lacht> im Hintergrund geführt. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und das ist super unangenehm. Auch aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass als ich zu Hause war im Homeoffice noch letztes Jahr, habe ich immer freitags alles abgebaut und musste montags mein ganzes Büro wieder aufbauen. Und da kann die flexible Raumnutzung von Wolf for all halt total stattfinden, dass man versagt mit einer einfachen Raumtrennwand, wo der Bereich, der Arbeitsbereich nicht mehr sichtbar ist für die allgemeine alltägliche Nutzung, ist dort umsetzbar.
0: Kann ich da auch Türen einsetzen und Fenster? Also dass es wirklich ein, ein Raum ist, der gleichwertig ist wie eine Trockenbauwand, sage ich jetzt mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben im System jetzt vier Elemente, ne fünf Elemente sogar, wo der Kunde sich ganz speziell auf seine Bedürfnisse Raumgeometrien zusammenstellen kann und da zählt auch ein Türelement drunter und auch ein Glaselement drunter. Wir hatten jetzt kürzlich noch ein junges Pärchen, die haben sich eine Immobilie gekauft und die haben auch gesagt, wir wollen sie neu strukturieren. Was gibt es für Möglichkeiten? Und wir hatten die Anforderungen, nämlich auch gerade mit zwei jüngeren Kindern, die dann Spielecken zum Beispiel abgetrennt haben wollen. Sie haben gesagt, wir haben zwar ein großes Wohnzimmer, aber wollen möglichst den Spielbereich von den Kindern so haben, dass wir quasi auch ganz eigennützig gedacht die Spielzeuge nicht immer sehen und dass die Kinder auch einen Rückzugsort haben, wo sie da einfach auch mal in Ruhe spielen können.
0: Wie komme ich denn ähm, als, ich sag mal jetzt, Lieschen Müller an meine Wall-for-all-Lösung ran?
1: Wir machen keinen klassischen Vor-Ort-Vertrieb, also sie können natürlich mit Großprojekten auch gerne zu uns in die Niederlassung kommen, wo wir sie auch in unserem Showroom dann beraten werden. B2C ist eher der Online-Vertriebsgedanke, der eben als Lerneffekt für Brüninghoff nun auch stattfinden soll. Dort kann, wie Sie sagten, Lieschen Müller auf unsere wallforallcom seite gehen. Dort findet sie zahlreiche Informationen zu ihren Elementen, die sie verwenden kann und dort ist der Online-Konfigurator als wesentlicher Bestandteil für die Privatkunden. Sie können sich dort vor Ort vom Sofa Ihre Raumgeometrien abnehmen zu Hause. Sie müssen sich also nicht irgendwelche Einkaufslisten oder Einkaufszettel für den Baumarkt schreiben. Sie machen es von zu Hause. Sie messen sich die Raumgeometrien ab, um beim Beispiel Bürotrennung von der Wohnfläche zu bleiben. Dort können Sie dann einfach via Strichzeichnungen sich die Wall for All anzeigen lassen Dort generiert sich ein Warenkorb, dort generiert sich eine 3D-Visualisierung zum Kunden. Er kann da ganz flexibel nochmal Beplankungsvarianten ändern. Und ja, das ist alles sehr handlich für den Kunden geworden. Und Lieschen Müller schickt dann online eine Anfrage ab und anhand von dieser Anfrage formulieren wir eine, ein Angebot.
0: Und dann, wenn sie dann bestellt, weil das Angebot zusagt, wird das Ganze, sage ich mal, auf die Bordsteinkante geliefert?
1: Korrekt. Wir haben auch dort uns Gedanken gemacht, wie die Privatkunden das Produkt empfangen können. Wir haben jetzt einen sehr handlichen Verschlag, wo die Produkte stoßfest, witterungsfest, spritzwassergeschützt etc. pp. beim Kunden ankommen. Relativ wenig Material vom, von der Verpackung beim Kunden anfängt und ja Er kann sich dann quasi äh, den Verschlag auseinanderbauen und kann die einzelnen Elemente entnehmen und dann nach unserer mitgelieferten Montageanleitung montieren. Also das ist der zu Ende gedachte Prozess.
0: Wie viele Leute brauche ich für die Montage?
1: Das ist ursprünglich auch als ein mann angedacht. Das heißt, die Elemente wiegen nie mehr als 25 Kilo in beiden Designvarianten als auch in der Basic-Variante. Und ich sag mal so, das macht man natürlich nicht den ganzen Tag und auch nicht als äh, Gewerbetreibender sollte man seine Mitarbeiter auf einer Trockenbaustelle nicht nur alleine mit der Wallfall losschicken, aber es ist machbar. Ich habe selber auch schon um die 60 Quadratmeter alleine aufgebaut. Das ist eine gewichtstechnische Belastung von Elementen, was definitiv machbar ist. Ähm, also ein Mann geht, wird aber empfohlen, das immer zu zweit zu machen.
0: Also ein bisschen wie bei dem äh Hersteller aus Schweden, wo vorne immer zwei Männchen gemalt sind.
1: Ganz genau, ja. <lacht> <lacht> Richtig.
0: Jetzt ist das Ganze ja auch schon zum Einsatz gekommen auf dem eigenen Firmengelände. Erzählen Sie mal ein bisschen von den, den Projekten.
2: In einem alten Gebäude, wo vorher wir Vorträge gehabt haben oder Seminare, haben wir aufgrund von akuter Arbeitsplatznot, Not, haben, wir, haben wir uns halt entschieden, dass alle diese Seminare ins Forscherhaus gehen und wir nennen es Straße 19 oder L19, dass dort wir neue Arbeitsplätze schaffen und äh, dort ist unter anderem auch eine alte Lagerhalle, die direkt angrenzend an dem Gebäude ist, die wurde halt mit integriert und auch auch zu Büroarbeitsplätzen umfunktioniert. Und besonders in diesem Bereich, was ja dann quasi eine leere Hülle war, haben wir halt das wall for all produkt eingesetzt, um dort Nischen zu schaffen. Und für mein Empfinden ist das dort wirklich auch sehr gut gelungen, weil es einfach eine super Atmosphäre dort gibt. Dort ähm, haben wir uns entschieden, auch die Holzoptik zu lassen äh, mit einer hellen Lasur und das sieht wirklich sehr ansprechend aus. Und trotzdem ist es gelungen, dort separierte Zonen zu bilden. Ja, so ein bisschen ist
0: das mein Gefühl, dass dieses äh, der, das klassische Großraumbüro, jetzt nicht nur durch Corona, aber generell auch wieder so ein bisschen Ablösung findet, dass man mehr ähm, zwar, sag ich mal, im Open Space denkt, aber gleichzeitig für Kreativaufgaben auch Rückzugsmöglichkeiten schaffen muss,
2: es ist so. Also dieses Großraumbüro hat halt auch seine Nachteile und die Nachfrage nach ruhigen Besprechungszonen, nach Bereichen, wo man diskrete Gespräche führen kann, die ist einfach sehr groß. Und äh, dafür gilt es dann halt aber immer, jeweils dem Kunden entsprechend eine individuelle Lösung zu finden. Und sei es, dass wir es so gestalten äh, wie bei uns, dass man halt zum Beispiel mit dem Wall-for-All-Produkt zoniert, also indem man sagt, wir fassen immer zwei, vier, sechs oder vielleicht auch acht Arbeitsplätze zusammen, die dann vielleicht auch strukturell sehr gut zusammenpassen. Aber es ist natürlich auch denkbar, wenn das für Firmen in ihrer Struktur gut ist, dass man halt wirklich das Großraumbüro schafft. Und dann ist es aber eben wichtig, dass man so kleine Pavillons macht, ja, die halt eine akustische Wirkung haben, wo man sich dann halt für eine Besprechung zurückziehen kann, sei es ein Glaskasten, sei es Wall for All, sei es, wie wir es auch an anderer Stelle schon mal gemacht haben, durch ein Sitzmöbel, was so akustische Wirkung hat. Oder ich habe gesehen, es gibt auch so Akustikstoffe, ne, dass man einfach dann ähm, einen Sprechungstisch in der Mitte hat und man zieht dann den Vorhang zu. Also da sind sehr viele individuelle Möglichkeiten da. Und also ich kann das natürlich bestätigen. Viele wollen offene Bürosituationen, aber wenn man dann tiefer eintaucht, dann stellt man halt fest, dass es doch auch immer diese Zonen geben muss, wo man in Ruhe arbeiten kann. Ist das auch eine Veränderung, die so mit der Digitalisierung einhergeht? Auf jeden Fall. Ja, also ich sehe da auch einen ganz starken Trend, weil wir versuchen auch alle natürlich papierloser zu werden oder wer gut ist, der schafft es auch papierlos. Aber das heißt, man hat eigentlich ja nur noch die Anforderungen, man möchte irgendwo sitzen oder stehen, braucht einen Arbeitstisch und hat ansonsten seinen Laptop und in dem ist alles drin. Das heißt, diese Anforderung, dass jeder einen festen Arbeitsplatz hat, das bröckelt aus meiner Sicht gerade auf. Also Corona hat uns natürlich jetzt alle zum Nachdenken gebracht und hat auch, glaube ich, was diese Homeoffice-Geschichte angeht, uns alle geprägt. Ja, also viele Firmen inklusive Brüninghoff auch, denken darüber nach, wie viele feste Arbeitsplätze müssen wir denn zukünftig überhaupt für unsere Mitarbeiter vorhalten und zum Beispiel auch, welche Möglichkeiten gibt es strukturell in einem Unternehmen, das Homeoffice nicht nur sogar anzubieten, sondern auch zu fordern. Und besonders dieses letzte Jahr hat uns ja auch gezeigt, dass es technisch überhaupt kein Problem ist, an irgendeiner Stelle, wo eine gute Internetverbindung ist, einfach zu arbeiten. Aber ist andersrum nicht der gemeinsame Raum im Büro auch ein verbindendes Element? Natürlich, auf jeden Fall. Das werden wir nie wegdiskutieren, wie wichtig das ist, dass man irgendwie Kontakt zu seinen Kollegen hat, dass man die auch manchmal sieht. Ich will damit nur sagen, dass es trotzdem diesen Wandel gibt. Man denkt darüber nach, geht vielleicht jeder Mitarbeiter zwei Tage in der Woche ins Homeoffice und ist drei Tage im Büro. Da wird ja diese Anforderung, wir haben 150 Mitarbeiter wir brauchen auch 150 Arbeitsplätze, die, das wird in dem Augenblick hinfällig. Ja, Das sind alles Dinge, die im Moment im Wandel sind und auch wahnsinnig spannend sind, was da passiert, weil es aber trotzdem immer noch sehr individuell ist und man muss eben auch gucken, wie passe ich als Firma oder welches System passt zu mir als Firma? Wie strukturiere ich mich? Und danach wird auch aus meiner Sicht gute Innenarchitektur gemessen, dass sie halt für den Kunden ein 100%-Ergebnis liefern kann. Ja? Dass er sowohl sagt, hey, bei uns passt es von außen und von innen zu 100% und das ist dann halt natürlich das beste Ergebnis und ist dann auch ein gutes Kompliment irgendwie an uns. Aber auf keinen Fall wird es so sein, dass man so Gemeinschaftsbereiche, dass man auf die komplett verzichten kann. Also das glaube ich einfach nicht, weil der Mensch ist von Natur aus kommunikativ. Und äh, viele Dinge kann man einfach auch, indem man sich gegenüber sitzt, viel besser besprechen. Und ich glaube auch, dass das zukünftig nicht verloren geht. Das,
0: das bei Brüninghoff und vielleicht auch so ein bisschen bei dem Thema Wolf for All ein großes Bauen im Bestandthema oder Sanierungsthema, wo man sich so Gedanken macht, wie geht man mit einer Veränderung um. Wenn ich jetzt aber bei der Gestaltung von Innenräumen an einen Neubauauftrag denke, also ich sag mal so der klassische Hallenkunde kommt auf Brüninghof zu und sagt, ich brauche einen Betriebsstandort mit einer Halle und da soll auch ein Verwaltungsgebäude dran Gibt es da so einen Fragebogen,
2: mit dem man auf den Kunden losgeht, einen gedanklichen? Also das ist tatsächlich nicht nur ein gedanklicher Fragebogen, sondern wir haben da durchaus bei uns so verschiedene Checklisten entwickelt, äh, wo wir halt dann auch schon so viele Dinge abklopfen. Von der Anzahl der Mitarbeiter, vielleicht auch schon Materialien, dass man auch mal aufnimmt, was machen die denn dort überhaupt, wie arbeiten die Leute und ähm, ja, also da gibt es dann halt auch Anforderungen, nicht nur an die Innenarchitektur, sondern grundsätzlich. Was, was sind Sie für ein Unternehmen? Was brauchen Sie? Was gefällt Ihnen gut? Haben Sie schon mal was gesehen, was Ihnen gefallen hat? Das kann man natürlich individuell gestalten. Und auch in Architektur ist ja ein Herantasten. Ne? Und Also eine gute Menschenkenntnis ist da irgendwie so gefragt. Ne? Und man muss halt sehen, dass man die Leute gut kennenlernt und irgendwie so auch versteht, was sie wollen.
1: Dabei ist es halt auch ganz wichtig, dass nach der Beratungsphase sich die Architektur oder unsere Berater auch mit der Produktentwicklung auseinandersetzen. Weil wenn die Berater merken, okay, hier kommen regelmäßig Anfragen zu irgendwelchen Holzoberflächen etc. pp., können wir das in unserer Produktentwicklung mit einbinden und ganz nutzerspezifisch nach den Anforderungen mitentwickeln. So ist zum Beispiel auch die Designvariante entstanden. Wir hatten ursprünglich ja eigentlich nur gedacht, eine Basic-Variante für die reine Gipsverarbeitung dort mitzuschaffen. Und da haben wir gesagt, okay, es kommen auch immer mehr Leute, die jetzt fragen, aber gibt es das auch nicht ganz oberflächenfertig und vielleicht mit so einem Eyecatcher hinter Gedanken. Und deswegen haben wir die Designvariante mitentwickelt, die dann halt oberflächenfertig wirklich nicht nur den Bauablauf, sondern auch die Ästhetik bedient. Und da ist es ganz wichtig immer, dass die Berater, die Architekten, wie jetzt auch die Frau Thebert in der ständigen Kommunikation mit uns in der Produktentwicklung stehen.
0: Also sehr viel zuhören.
1: Auf jeden Fall. Ja, von
0: allen <lacht> Seiten.
2: <lacht> genau.
0: Ja, also ähm, das gilt ja, glaube ich, auch so für den, für den Architekten. Das gilt auch bei der Gestaltung für Innenräume, dass man irgendwie den anderen erstmal verstanden haben muss, was ihn dann bewegt und ähm, wo man ihn abzuholen hat. Ja, ich habe noch zwei ganz andere Fragen. Weil wir uns so über die Räume unterhalten haben, äh, Frau Thebert, ein Lehrerraum, drei Teile dürfen Sie reinstellen. Was werden das? Drei Teile?
2: Ein Sofa, ein Tisch und auch ein Stuhl. Glaube ich. <lacht> Herr Schuff, was darf auf Ihrem
0: Schreibtisch nicht fehlen? Welche drei Teile?
1: Oh, das ist auch eine schwere Frage. Also generell ein Taschenrechner glaube ich, weil da muss man doch ab und zu mal eine Kalkulation mit optimieren. Auch mit dem Gedanken weg von Papier muss trotzdem immer ein leerer Block mit einem vernünftigen Stift hier liegen und ein Glas Wasser mit ein bisschen was zu trinken dabei.
0: Das klingt jetzt sehr klasse. Das
1: ist es aber tatsächlich auch bei <lacht> mir.
0: Ja, sehr schön. Ja, schade, dass wir heute das Ganze online aufnehmen mussten. Ist nicht ganz so schön wie live vor Ort, man wird sich ja gerne sehen, aber trotzdem glaube ich, dass wir ganz viele spannende Einblicke erhalten haben und danke auf jeden Fall für das interessante Gespräch und freue mich über ja die vielen Aspekte, die wir so beleuchtet haben. Und möchte an dieser Stelle wie immer auch unseren Zuhörern danken, dass sie dabei waren. Freue mich, wenn sie kommentieren, unseren Kanal abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei sind.
2: Okay, Danke. bis dann. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss.